0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Hoje, em nosso podcast, teremos a doutora Karen Miller-Storher e o doutor Vitor Loureiro Dias como nossos convidados. A doutora Karin é professora adjunta de pneumologia na Universidade Federal do Paraná, UFPR do Grupo de Interstício da UFPR e coordenadora da Comissão de DPI da SBPT. E o doutor Vitor é médico do Serviço de Pneumologia do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR e professor auxiliar de Pneumologia da PUC Paraná. Olá, doutora Karen. Olá, doutor Vitor. Agradecemos a presença de vocês. Olá,
1: eu que agradeço o convite ao Jornal Brasileiro e ao doutor Bruno Baldi pelo convite.
2: Olá, eu que agradeço à SBPT o convite para gravar esse podcast.
0: E hoje abordaremos a tuberculose e outras infecções no paciente imunossuprimido. Vamos à nossa primeira questão. Dr. Vitor, a tuberculose é um grande problema de saúde pública, em especial para populações vulneráveis, como os imunossuprimidos. Como é que esses indivíduos devem ser abordados?
2: Os pacientes candidatos à imunossupressão com inibidores do fator de necrose tumoral, TNF, ou com corticoides sistêmicos, por período prolongado, devem ser investigados quanto à presença de infecção latente por tuberculose, ILTB. Essa investigação pode ser feita por meio da prova tuberculínica, PT, ou de um ensaio de liberação de interferon-gamma, IGRA. No momento, a APT é o único método disponível no SUS para investigação desse perfil de pacientes. Embora haja recomendações específicas para inibidores de TNF, não há recomendação para outros imunossupressores.
0: Doutor, quais são as recomendações em relação a ILTB para pacientes com doenças pulmonares intersticiais?
2: Sabe-se que portadores de silicose apresentam um risco aumentado de adoecimento por tuberculose. Portanto, esses pacientes têm indicação clara de investigação e tratamento de ILTB. No entanto, não há recomendações específicas para outros tipos de DPI. Em um estudo realizado em nosso centro, publicado na edição de março-abril de 2022 do JBP, avaliamos a prevalência de ILTB em pacientes com DPI e indicação de imunossupressão utilizando a própria tuberculínica nós encontramos uma prevalência de ILTB de 9,1%. Não houve associação significativa entre PT não reatora e imunossupressão, o que poderia ter sido um possível fator confundidor. O nosso estudo foi um dos primeiros a abordar esse tema, que é de grande importância, uma vez que a detecção oportuna da infecção permite indicação de tratamento preventivo.
0: Agora vamos conversar com a doutora Karen. Doutora, Quais exames devem ser solicitados antes do início do uso de imunossupressores?
1: Não há um consenso definido, porém recomenda-se avaliação das imunoglobulinas, em especial se uso do rituximab, sorologias de hepatite B e C e HIV. E nós sugerimos a realização da prova tuberculínica.
0: E doutora, Quais as vacinas indicadas aos pacientes que irão iniciar o uso de imunossupressores?
1: As vacinas devem ser realizadas idealmente antes do início da imunossupressão. Vírus inativado duas semanas antes e atenuado ao vivo quatro semanas. Lembrando que alguns imunossupressores, como o rituximab, diminuem muito a imunidade gerada pela vacina. Não há um consenso definindo quais devem ser aplicadas, mas eu vou citar as que em geral são recomendadas. Primeiro a de COVID, com reforço da quarta dose já indicada para aqueles que irão iniciar ou já estão em uso de imunossupressor. Segundo a Pneumo 13 e 23. O tempo de intervalo entre elas é discutível. O que se sabe é que se a 23 for realizada primeiro, deve-se aguardar 12 meses para fazer a 13. Já quando a 13 é aplicada primeiro, a portaria define 8 semanas de intervalo, mas sugere-se esperar entre 6 e 12 meses para aplicar a 23 pela grande reação que a 23 promove. É importante lembrar de fazer o reforço da 23 em 5 anos. Terceiro, a vacina de influenza, que é anual. Quarto, hepatite B, vacinando aqueles com anti-HBS negativo. Quinto, a vacina para herpes zóster. Ela está indicada em pacientes imunocompetentes acima dos 50 anos ou imunossuprimidos acima dos 18. No Brasil, só está disponível a forma viva atenuada que não pode ser aplicada em pacientes já em uso de imunossupressão. Ela é realizada em dose única e deve-se esperar ao menos quatro semanas para que a imunossupressão seja iniciada. O preço elevado é um problema, pois o SUS não disponibiliza essa vacina e custa em torno de 500 reais. Por fim, a vacina da febre amarela, que também é um vírus vivo atenuado e não pode ser aplicada em vigência de imunossupressão. Sua indicação depende da avaliação da epidemiologia local e deve ser indicada de forma individualizada.
0: E para concluirmos, doutora, quais são as profilaxias necessárias durante o tratamento imunossupressor?
1: Não há um consenso quanto às profilaxias indicadas. Sugere-se o tratamento da LTB nos casos de prova tuberculínica reatora, como o Vitor já citou, e profilaxia para pneumocistose em casos selecionados como o uso de prednisona associada a ciclofosfamida ou micofenolato. Em resumo, para garantir a melhor assistência ao paciente imunossuprimido, devemos investigar ILTB e indicar a vacinação idealmente antes de iniciar o tratamento e instituir profilaxias adequadas quando o paciente já estiver em uso da imunossupressão.
0: E assim terminamos mais um podcast. Agradecemos a participação de ambos e as importantes informações compartilhadas aqui conosco.
1: Obrigada e nos falamos em breve.
2: Eu que agradeço.
1: Este foi o Direto
0: ao Ponto, um podcast da SBPT.